0: 11. Peron Almanya-Türkiye hattında futbol kültürü sohbetleri Hazırlayanlar
1: Fatih Demireli, Atağan Altınordu 11. Peron'un 4. bölümünden herkese selamlar. Ben Atağan Altınordu, her zaman olduğu gibi Yine ana yorumcumuz Fatih Demireli ile birlikteyiz. Hoş geldin Fatih.
0: Hoş bulduk Gata. Nasılsın?
1: İyi Fatih. Seni
0: sormalı. Samiyetsiz başlangıç oldu. Zaten nasıl olduğumuzu biliyoruz karşılıklı.
1: Evet. Niye abi? Nasılsın? falan. Zaten çok gereksiz muhabbetler. İnsanlara ne? Bizim evet. nasıl olduğumuzu anlat. Sen bizim konumuzu anlat.
0: Belki merak ediyorlardır nasıl olduğunu. Olamaz mı?
1: Olabilir. O zaman iyi olduğumuzu olabilir. söylemiş olduk. Bugünkü konumuzdan ben mi bahsedeyim bahsetmek ister misin? Gerçi önceki bölümde pasa atmıştık zaten. Ben bahsedeyim o zaman senin bu sessizliğin <gülüyor> bana bu yetkiyi verdi. Bugün Almanya'daki daha doğrusu Almanya'da yetişen çünkü bazıları şu anda Almanya'da değil. Türk teknik direktörlerden bahsedeceğiz. Programımızın ilk 40-45 dakikasını buna ayırıp daha sonra klasik soru cevap bölümümüze geçeceğiz. Evet. O zaman Fatih sen çok konuşmak istemiyorsun
0: herhalde. <gülüyor> bugün bugün sessiz kaldık. Ya aslında geçen hafta bu pas attığımızda aslında güncel bir sebep yoktu bununla ilgili ama şimdi güzel bir denk geliş oldu. Bir hani hazır denk geliş de var, güncel bir konu da var. Erdin Sözer Fenerbahçe'nin teknik kadrosuna dahil oldu. Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olarak. Hani hem onu da biraz anlatmış oldunuz. Hani bu olmasa Erdin Sözer'den yine de bahsederdik zaten ama bu şekilde bahsedelim. Yani çünkü çok da bir soru geldi. Erdin Sözer kimdir? Ne iş yapar? Katkı verir mi? İşte o geliyor diye Bruno Laba diye gelir mi? Yani bu sorunun neden sorulduğunu da anlatalım. Önce söyleyelim Erdin Sözer kim? Erdin Sözer uzun yıllardır bu Nistiga'da. Bruno Labedia'nın yardımcısı olarak yardımcı antrenörlük görevini üstleniyor. İstanbul doğumlu bu arada. O da Almanya doğmamış ama çok erken yaşta, çocuk yaşlarda Almanya'ya göç etmiş ailesiyle. Ondan sonra futbol oynamış ve futbol oynadıktan sonra da teknik direktörlük antrenörlük kariyerine başlamış ve bu yolun başında Bruno ile karşılaşıyor. Bruno Labbadia da biliyorsunuz eski bu Bundesliga futbolcusu, Bayern Münih gibi, Bremen gibi kulüplerde, Kaysalotan gibi kulüplerde çok iyi bir kariyer yapmış bir isimden bahsediyoruz. Erdin Sözer şöyle anlatıyor o zamanı. Futboldan bahsederken futbolla ilgili fikirlerimizin örtüştüğünü anladık. Çok ayaküstü bir muhabbette bunu anladık. Daha sonra o muhabbet bizim... Kaderimiz oldu ve hiçbir zaman ayrılmadık. Yani her yerde birlikte çalışmaya başladılar. İşte Bremen'de, Hamburg'da, Stuttgart'ta, sonra işte Wolfsburg, Hertha Berlin her yerde birlikte çalıştılar. Şu çok önemli. Çok da bir tartışma konusudur. yardımcı antrenörünün rolü ne? Teknik direktörün söylediğini uygulayan mı kişidir? Yoksa onu tamamlayan kişi midir? Şimdi Erdin Sözer konusunda bunu çok net söyleyebiliriz ki. Çok klasik bir yardımcı öte gerçekten neredeyse... Yani tabii ki kararları son noktada Lavadia verirdi ama her konuda fikir alışverişinde bulunmuşlar. Her konuda istişare etmişler. Kararları birlikte verme noktasına gelmişler her zaman. Bunu Labadiye da anlatıyor. Erdin Sözer de anlatıyor. Hatta bu sadece o günkü taktik, antrenman, ya da ne diyelim işte hafta sonu rakip analizinde ortaya çıkan sonuçlar değil. Bu kadro planlamasına kadar gitmiş yani. Özellikle son dönemde Wolfsburg'da, Hamburg'da, Hertha'da bunları çok istişare edip Birlikte kararlıkları çok olmuş bu bence çok önemli bir şey erdin sözleri nasıl bir figür olduğunu anlatan bir şey bence bu şu da çok önemli yine ki Fenerbahçe'ye gelme sebeplerinden bir tanesi bu onu da söyleyebiliriz pro lisansa sahip 2015'te bu lisansa sahip olmuş ve o 25 kişilik grup içerisinde en iyi dereceyi almış bir isimden bahsediyoruz. Ki daha önceki bölümlerde de sen de konuşurken bundan bahsetmiştik. Yani o kurslara her yıl 24-25 kişi katılabiliyor sadece. Çok seçkin bir kitle var. Çok fazla talep var ama sadece 24-25 kişi kabul ediliyor. Erdin Sözer buraya davet edildi 2015 yılında ve çok yüksek dereceyle de oradan diplomasını aldı. Ve şu anda da Fenerbahçe'ye geldi. Bence sen şey soracaksındır şimdi. Fenerbahçe'de nasıl bir rol üstlenecek diye.
1: Ya evet şimdi sen az önce dedin ya. Hatta sormanın ötesinde böyle küçük de bir yorum bırakayım araya. Yardımcı antrenör teknik direktörün söylediğini yapan kişi midir yoksa gerektiğinde onu yönlendiren, onu tamamlayan kişi midir diye. Bu biraz da teknik direktörün kim olduğuna da bağlı bence aslında. Bazı teknik adamlar yardımcı antrenöre bu alanı vermezler, tanımazlar. Ama bazıları iş bölümünü biraz daha ilk seçeneğe uygun şekilde gerçekleştirirler. Şimdi... Emre Belezoğlu'nun daha önce bir teknik direktörlük deneyimi yok. Nasıl bir çizgi tutturacağını bu açıdan bilmiyoruz. Bir yandan hani şey diyebiliriz kariyerinde bazı yani çok ona etki ettiğini düşündüğüm bazı teknik direktörler çok otoriter yardımcıdan çok faydalanmayan isimler ama bir yandan da Emre'nin Emre, Emre Belezoğlu'nun ilk teknik direktörlük deneyimi olduğu için aslında etkiye açık olacaktır. Gibi. Hatta yani şey bile bilmiyorum hani böyle olur mu ama Erdinç Sözer açısından düşünüyorum. Hep yardımcı bugüne kadar ve Brunola Badia gibi birinin yanında yardımcı. Eğer bir birinci adamlık isteği varsa ki olup olmadığını bilmiyoruz. Yaşı da öyle çok genç değil. 50'nin üstünde diye biliyorum. 50'nin böyle birkaç yaş üstünde galiba. Ama varsa böyle bir yerde belki bunun ilk... Atılımını yapabilir aslında belki o rollere bakıldığında Erdinç Sözer, Labadya'nın yanındakinden daha fazla söz sahibi olabilir mi diye düşünüyorum. Ne diyorsun Fatih?
0: Aslında şey çok doğru bir yere temas ettin. Yani Emre Berizoğlu Türk futbolunun en önemli figürlerinden bir tanesi futbolculuk kariyeri. Ne baktığın zaman 30 yıl sonra da konuşulacak bir isimden bahsediyoruz. 40 yıl sonra da 50 yıl sonra da tarihe geçecek bir isimden bahsediyoruz. Futbolcu olarak elde ettikleri yani tartışılmaz. Ama şu da hani bazı futbolcularda gördük. Yani çok iyi futbolcu olmak otomatik olarak çok iyi bir teknik direktör olacağınız anlamına gelmiyor. Burada birçok faktör var. Bu faktörlerden bir tanesi tecrübe, bir tanesi işte insan yönetimi işte yani bütün suları sayabiliriz ya yani teknik taktik bilgisi vesaire. Şimdi Emre Belözoğlu'nun her ne kadar geçen sezonda Tahir Hoca ile birlikte an olsa bir teknik direktörlük süreci geçirse de her ne kadar sportif direktör olarak sezona başlasa da tam yetkili olarak böyle bir tecrübesi yok. Ekibine baktığın zaman Volkan Demirel, Marco Aurelio ve hatta işte Selçuk Şahin de takım elbisesi bırakıp Ayşofman'ı giydi. Onun da yok. Baktınız zaman şu an o teknik kadron içerisinde böyle bir tecrübe sahip hiç kimse yok. Erdin Sözer neredeyse 20 yıldır bu işin içerisinde. Şu da bence çok önemli. Nerede olursa olsun sezon başında başlamakla sezon ortasında gelmenin arasında ciddi bir fark var. Erdin Sözer özellikle Labadia'nın can kurtarıcı rolünden dolayı birçok kez sezon ortasında göreve başlamış bir isim. Yani sezon ortasında geldiği zaman takıma nasıl bir Konuşma yapılır, nasıl bir antrenman programı uygulanır, nereden başlanır, nereden devam edilir bunları çok iyi bilen bir teknik direktör, Yani bu konuda da tecrübesini aktırabilir diye düşünüyorum. Şimdi Emre Belözoğlu ne kadar müsaade eder? demin çok doğru bir şey söyledin yine. Hani teknik direktörü müsaade ettiği kadarsındır diye. Şimdi Emre Belözoğlu istediği ismi getirebilirdi herhalde. Bu konuda hemfikiriz Türkiye'de. Hatta işte biliyorsun İsmail Kartal Erzurumspor'da görev görevi bıraktığı için hani Fenerbahçe gidiyor diye yorumlanmıştı bu. Yani buna herkes ihtimal veriyordu. Tahir Hoca'yı tekrar getirebilirdi. Herhangi bir ismi getirebilirdi. Ama herkesten vazgeçip Almanya'dan hiç kimsenin konuşmadığı erdinç getirmesi bence burada bir plan programı olduğunu gösteriyor açıkçası. Yani o sadece gelsin antrenmanda yerinde dursun, lisansını kullanayım diye bir seçim olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Yani bu tip faktörleri de Düşüncenin içine kattığını düşünüyorum ben Emre Berözoğlu'nun. Eğer gerçekten de bunu uygularsa ben Erdin Sözer'den böyle bir katkı alacağını düşünüyorum. Yani tecrübesiyle Fenerbahçe'ye, Emre Berözoğlu'na katkı vereceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Bilmiyorum. Bence bunu zaman içinde göreceğiz. Evet. Yani şey... Tabii ki, tabii ki. O kadar bilinçli bir tercih olup olmadığını da sezon içinde göreceğiz. Bence.
0: Ya, ya tabii tabii ki, belki de ki. hiç
1: görmeyeceğiz tabii sonuçta içeriği.
0: Ya bu tip durumlarda ben futbolcu transferlerinde de buna çok düşünürüm. Yani hiç hani bir isim hiç konuşulmalıysa ve çok gerçekten hani beklenmedik bir yerden ise ben onun bir orada bir plan program olduğunu düşünürdüm her zaman. Yani ya şimdi belki de ama
1: yo futbolcu transferlerinde öyle olmuyor. Bir anda hiç beklenmedik bir son gün Canavlı ile menajerlerin önerisiyle kısa sürede gerçekleşen bir transfer de olabiliyor.
0: Tabii ya tabii şey şeyi
1: de bilmiyoruz. Belki bilmiyor. Yani böyledir diye söylemiyorum asla ama biliyorum biliyorum belki birkaç sizi... birkaç kişiyle görüştü. Almanya'da gitti. Atıyorum biraz sonra bahsedeceğiz zaten. Tayfun Korkut'la görüştü. Örnek veriyorum. O olmadı, o olmadı. Birileri de dedi ki ya böyle bir adam var. Belki bu da bu da ihtimal. Yani Türkiye'de işler her kulüp için böyle de yürüyebiliyor. O yüzden söylüyorum.
0: Tabii ki o faktörü ben de gözümde bulunduruyorum ama ne olursa olsun gelen isim Türkiye'de çok tanınmasa da Almanya'da önemli bir profil. Yani tabii, tabii, şöyle, de, şöyle şöyle de söyleyebiliriz. Yani Bruno Labadi şu an bir kulüp çalıştırmıyor ama sezon sonunda mutlaka bir yerde yine çalışacaktır. İyi bir kulüpte çalışacaktır. Hani Almanya'da olsun, Almanya dışında olsun. Erdin Sözer'in yine garantiydi. Yani yine orada devam edebilirdi onun yanında. Hani Erdin Sözer için de belki açıdan da biraz bakmak lazım. Yani o bu kararı neden verdi? Neden? işte 15 yıl, 20 yıl sonra Labadya'dan ayrılıp kendi yoluna gitti. Tabii o da kariyerini geliştirmek istiyordu. Evet, belki
1: de bir ihtimal Labadya'ya sezon sonunda gelecek olan Labadya'ya notlar tutacak, raporlar hazırlayacak. E bu da bir ihtimal. Eğer şimdi gelse Labadya belki bu karışıklığın içinde aşınacaktı kariyeri doğru düzgün başlamadan, yeni bir sezona başlamadan. Bu da bir ihtimal. Böyle olup olmayacağını tabii bilmiyoruz ama öyle değil evet.
0: mi? Evet ama şu da var, şu da var. Hani Labadya çok kes sezon ortasında kulüp değer aldığı için bence yani, yani çok daha zor görevler Almanya'da yani... almadı mı? Almanya tabii doğru. Doğru söylüyorsun. Almanya'da daha farklı. Ama ya yani şöyle bir şey var ben onu net bir şekilde söyleyebilirim. Hani Labadia Fenerbahçe'den teklif alırsa koşa koşa gelir. Yani öyle sezon sonu bakalım diyecek bir durumla değil bence. Hey. Yani böyle bir böyle bir fırsatı var. Bir de çok eski bir röportajı var Erdin Sözer'in. Onu da hatırlatalım. Nerede olduğunu şu an unuttum ama en azı sosyal medyada yazarım aklıma gelirse. Ben yarın bir gün Bruno'yu doğduğum şehir İstanbul'a götüreceğim ve orada birlikte çalışacağız demişti. Hmm. Ha, bu şimdi Fenerbahçe olur mu bilmiyorum ama ben açıkçası şunu da net söyleyeyim ben ihtimal vermiyorum. Yani Ağabey. Fenerbahçe taraftarlarına bence Bruno Lava diye çok ikna edemezsin gibi geliyor bana.
1: Anladım. Öyle bakarsan, Tahir Karapinar'a da ikna edemezsin. Bence Emre Belözoğlu'na da ikna edemezsin. Erol Bulut'a da ikna olmadılar. Ama işte bir, evet. orada hep Ama çok Ama işte bu başlı... kadar
0: isimden sonra, bu kadar isimden sonra, bir de bir de şimdi bir de Bruno gidelim. O olmayacaktır. Yani çok daha, yani Emre Belözoğlu olmazsa eğer, çok daha ikna edici bir isim hani belki ne bileyim sadece ismi geçiyor mesela. Hani o da bence mesela çok büyük bir risk olur. Ama en azından taraftarın gözünde ya bu adam işte Juventus'u çalıştırmış, işte Napoli'yi çalıştırmış, İtalya'da önemli bir isim vesaire diyebilirsin. Ama şimdi Labadia'da ya bu adam Almanya'da şampiyon olmamış vesaire de diyebilir insanlar. Ya işte şuradan kovulmuş, buradan kovulmuş diyebilir insanlar.
1: Anladım Fatih. O zaman Erdin Sözer'le ilgili ekleyeceğin bir şey yoksa Sıradaki isme geçelim mi? Geçelim. Kenan Koçak. O da yıllardır evet. 2. Bundesliga'da. Sanlauzen, şimdi Hannover'de baya yükseli yüksele giden bir evet. isim. Potansiyel de gerçekten vaat ediyor. Yaşı genç, 39-40 yaşında. Biraz bize Kenan Koçak'ı tanıtır mısın?
0: Çok ilginç bir profil Kenan Koçak. Bundan 2 yıl önce... Bunislikada da adı geçiyordu yani o Nagelsmann, Tedesco gibi isim genç isimler geldiğinde Kenan Koçan'ın ismi de çok dolaşıyordu o dönem Stuttgart'ta, Hamburg'da ciddi ciddi konuşuluyordu hatta orada adaylardan bir tanesiydi ve kulüplerin de temas ettiğini de falan söyleniyordu. olmadı o zaman Hannover'e gitti şunu da söyleyeyim tabii Hanofer Bunisliga iki insanlar işte ikincilikte falan diyor ama Hannover çok büyük bir kulüp Almanya'da yani şu an Pandemiden dolayı taraftar yok ama ciddi bir taraftar potansiyeli, ciddi bir maddi gücü olan, arkasında ciddi bir yatırımcısı olan da bir kulüp. O yüzden hani burada çalışmak da Almanya'da ne olursa olsun önemli bir şey. Şu an bile yani bu diğer kulüplere göre daha iyi paralar ödeyebilen, daha fazla transfer yapabilen bir kulüpten bahsediyoruz. Şöyle bir şey var yani Hannover 96'nın teknik direktör, Aa, sülkülasyona baktığınız bak yıllarda. Siz
1: Sizde Hannover 96 mı diyorsunuz ya?
0: demiyoruz ama şimdi burada <gülüyor> Zeksonetik de demeyeyim. <gülüyor> helal helal olsun. Abi ben şeyimdir ya. Şu yani bazen gidip geliyorum. yani orada bir kaçıyorum ama şimdi Abi, dikkat ettim.
1: İngilizcem şimdi eskiye göre biraz geriledi ama bir ara bayağı iyiydi. işte bu bir hatta bir süre Amerika'da kaldım, ettim falan. O zaman İngilizce konuştuğumun farkına varmadan İngilizce konuştuğum bir dönemde. Onda bile rakamları hiçbir zaman hep rakamları 4, 6, 7 diye okudum. Hiç <gülüyor> hiç, o, hiç o konuda şey yapamıyorum. Şalke 04. Evet tabii ki Şalke 04. <gülüyor> yani hep, her şey Blink 182 falan böyle.
0: <gülüyor> ya bu arada ben hani Almanya'da çok telaffuz ettiğim için zorlanıyorum bazen. Yani şey ağzımdan kaçıyor ama hani dikkat etmeye çalışıyorum.
1: Helal olsun sana.
0: Ya ben işte biliyorsun böyleyimdir ha. Neyse Kenan Koçak diyorduk. Yani sirkülasyona bakmak lazım son yıllarda Hannover'de. Çok fazla teknik direktör değişti. Kenan Koçan bu şartlarda bu kadar uzun sürede görevde kalması ona ne kadar inandıklarını da gösteriyorlar bu arada. Gerçekten çok fazla teknik direktör değişiyor. Çok bazen aşırı beklentiler oluşuyor ama Kenan Koçan her ne kadar belki puan olarak istedikleri seviyede olmasalar da... ...hani bu sezonda tekrar yükselme şansları kalmasa da... ...Kenan Koçak profil olarak kulübü ve çevreyi ikna etmiş durumda. Ki şunu da söyleyelim. Maalesef bunu söylemek lazım. Almanya'da bu tip kulüpler çok fazla yok. Ama Hanover'de bir Türk kökenli ya da Türk bir teknik adam olarak çalışmak çok kolay değil. Biraz hani bunu nasıl formül edelim... Biraz muhafazakar bir taraflar yapısı var. Yani çok kolay kolay benimsemiyorlar Buna rağmen hani çok kısa zamanda iki teknik direktör çalıştı. Bir daha önce Tayfun Korkut gelmişti. Şimdi evet. Kenan Koçak geldi. Bazı futbolcular da oynadı biliyorsun. Şimdi benim her zaman kullandığım isimlerden bir tanesini burada tekrar kullanacağım. Aa, Sevgili Ceylon selamlar. Selam. Tabii Kenan Karaman oradaydı. Hatta Mevlüt Erdemç işte bir kısa bir dönem oynadı. Onda şey
1: de şey de oynadı abi. Barış Baştaş oynamadı mı? Barış, Barış baştaş, mı? baştaş
0: hala orada. Hala orada oynuyor şu an orada. Onu da
1: Hatta şey de Mehmet Ekici de denendi mi? Böyle şey yapamadı, evet. kontrat alamadı.
0: Evet ya bu arada yani o çok ilginç. Yani teknik kadroyu, heyeti herkesi çok memnun ediyor performansı, antrenman performansı, takım arkadaşları da şey yapıyor ama Orada kulüp içerisinde sportif direktörle başkan arasında bir sürtüşmeden dolayı sözleşme vermiyorlar. Yani öyle çok garip bir durum oldu yoksa
1: evet ikicidir. Ben öyle bilmiyorum. Sen tabii daha iyi biliyorsundur ama ben testlerde yeterli bulunmadığını okumuştum. Yok yok değil. Sen değil. bunu kesin olarak şey mi söylüyorsun? Kesin, ola kesin olarak yalanlıyorsun.
0: Yalan... Bütün gurbetçi futbolcu menajeri olarak bunu kesin <gülüyor> olarak <gülüyor> yalanlıyorum.
1: Ben bunu bana Vallahi Tuğba göndermişti Almanca bir gazete küfüründen Tuğba tercüme etmişti bana işte bir şey testi yeterli bulunmadı işte sakatlık geçmişi çok fazla falan gibi şeyler yazıyordu. Neyse doğru da o,
0: o o da, o da, o da bu da çok yanlış değildir şöyle yanlış değildir. Onu istemeyen kanadın bana, basına sunduğu sebep diyelim.
1: Oh iç iç mücadeleler Anladım. Abi, Fatih Devirel'e başka, başka bir açıdan baktı. sinsiliği <gülüyor> oradaki. Hoş geldiniz. Gerçek dünyaya <gülüyor> hoş geldiniz. Ger
0: gerçek dünyaya hoş geldiniz. Nerede? Evet. Bu arada Barış Baştaş dediğin gibi orada. Onu da babası vefat etti. bas sağlığı dileyelim buradan. Yani şöyle şöyle bir durum var orada. Yani Kenan Koçak nasıl burada kaldı? Nasıl? Yani dediğin gibi Almanya'da çok revaçta olan bir teknik direktör. İyi bir kariyer. Öngörülen bir teknik direktör, bir de mesela şimdi Santowski'nin girdişi. Şimdi Santowski orada
1: Housen. evet, orada gerçekten ben şeyi hatırlıyorum. Lafını bölüyorum da e, araya bir katmak istiyorum. Çok küçük bir bütçeyle galiba play-off potasına kadar getirdi takımı. Ligin en az şey beklenen takımlarından biriyle çok yukarılarda seyretti. Doğru mu?
0: Yüzde yüz. Yani gerçekten çok düşük. Yani Almanya iki de gerçekten fena paralar ödenmiyor harcamıyor ama. Yani çok komik rakamlara. Oynayan bir takım, komik rakamlara çalışan teknik direktör. Zaten tribünde yani gelir çok fazla yok. Çok küçük rakamlara çok büyük iş çıkardılar. Bazı futbolcular gerçekten Almanya'da hani bilinmeye başlandı artık. Yani de tamam Almanya futbolu izleniyor ama şimdi Zanthausen'in de 11'ini bilmeyelim bir zahmet. Ama onu da neredeyse başardı Kenan Koçak. Orada tabii oradan çıkan başarısıyla iyice sivrildi ki öncesinde de Walt Mannheim süreci var ki aslında orayı da anlatalım de çok önemli aslında Kenan Koçak nereden geliyor nereye gidiyor o hikayede anlatmak lazım çünkü Kenan Koçak Almanya'da doğmadı Kenan Koçak Türkiye'de doğdu çok genç yaşta hatta Kayseri'de doğdu 2 yaşında Almanya'ya geldi işçi bir ailenin çocuğu olarak ve yani o süreçte çok fazla yapılacak bir şey de yok dil bariyeri de var ve futbola başlıyor çok genç yaşta futbola başlıyor ve hemen dikkat çekiyor. Bir de Mannheim'da büyüyor ve Mannheim bir futbol şehri Almanya'da. Çok önemli futbolcular çıkmış, altyapıya çok önem vermiş. Hala çok önem veren bir bölge. Sivriliyor sivriliyor ve Waldhof Mannheim'a transfer oluyor. Orada da aslında yetenekli iyi gidiyor ama iki kez çapraz bağları kopuyor. Ve bu yüzden futbolu bırakmak zorunda kalıyor. Başka işler yapıyor. Hatta futbolu 27-28 yaşında bıraktıktan sonra şehir yönetiminin zor problemli çocukların eğitimine bakıyor yani ne bileyim işte hırsızlık yapan işte, Nasıl? uyuşturucuyla bir temas eden
1: e, futbol eğitimine mi bakıyor yoksa hayır hayır niye böyle bir yetkililiği alakası... mi var Kenan Koçağın? ya bu bu yönde bir yani, şey yani
0: şehir hayır görmüyor görmüyor bu ne kardeşim Ama...
1: Türkiye gibi şey <gülüyor> bu çok saçma ya, değil mi abi
0: ya şimdi şöyle yani Almanya'da liyakat var diyebiliyorduk niye getirmişler bunu <gülüyor> yani onu? şöyle şöyle bir şey şöyle bir şey diyelim.
1: Yani bir gönüllü o organizasyonsa
0: ayrı. Ya değil. Yani belediyenin bir hizmeti. Şimdi şunu da tahmin etmek çok zor değil. Yani o grubun içerisinde çok fazla Türk'ün Türk çocukların olduğu da bir gerçek. Farklı yabancı ha. çocukların olduğu da bir gerçek. Orada şehirde bir bilinen kurum...
1: şehirde bilinen biri ise belki evet, o yönde evet, bir motivasyon. Aynen. aynen.
0: Yani orada tabii bazı... Atmosfer durumları var. İşte o tanınıyor. Oradan geliyor şey var. Böyle bir şeyin içine giriyor. Öyle bir çalışma yapıyor. Başka işler de yapıyor ama futboldan tam olarak kopmuyor. Altyapıda çalışmaya başlıyor aynı zamanda. Ve de o kulüp içerisinde bu işi yaparken de altyapıda da çalışıyor. Yükseliyor. Sonra işte sportif direktörlük gibi bir şey oluyor. A takımda antrenörlük yapmaya çalışıyor. Ve bu, tüm bu sürecin içerisinde yani çalışıyor. Sportif direktörlük yapıyor. Teknik direktörlük yapıyor. Bir de Almanya'da noktadan sonra diplomayı almak zorundasınız. Ama kulüp diyor ki yani sen diplomayı almak zorundasın. Ama ben seni etmek istemiyorum. Sen tüm bunları yaparken biri de diplomayı alır mısın? Tamam diyor. Ve hafta içerisinde yardımcı antrenörünü bırakarak antrenmanı işte 2-3 günlüğü gidip takım içerisinde bir de diplomasını alıyor. O dönemde telesko ile birlikte çalışıyor. Orada ben kendisiyle konuştuğumda şöyle bir şey anlatıyor. Şimdi o kadar çok tahsilli işte genç isimler vardı ki onların hepsi bazıları işte üniversite okumuş şey yapmış. Ben ders çalışmayı bile bilmiyordum diyor. Yani ben önce ders çalışmayı öğrenmek zorundaydım diyor. Nasıl çalışılır dersine? Hani nasıl ders görülür? Nasıl ödev yapılır? Ben bunları bile çok kavrayamamıştım diyor. Ben önce onları öğrendim. Sonra aslında asıl işe geldim diye anlatıyor. Böyle de süreci başlatıyor ve yine yüksek dereceli oluyor diplomasını. Ve oradan da St. Housen ve bugün Hanover 96'ya geliyor. Ben orta vadede kalan koça bunu sigada göreceğimizi düşünüyorum. Türkiye'den de bazı kulüplerin onunla ilgili bilgi aldığını da biliyorum. E, ama ben kısa gele Türkiye geleceğini düşünüyorum. Orada devam edeceğini düşünüyorum ben.
1: Ben yani Türkiye gelir gelmez onu bilmiyorum. Bence umarım hani ilk etapta gelmez. Çünkü gerçekten potansiyelli gördüğüm bir teknik direktör. Hani burada gidip de bir iyi yönetilmeyen bir Anadolu kulübünün başına geçtiğinde veya bir İstanbul kulübünün fark etmez. Almanya'da yetişen birinin Tek atımlı kurşununu belki böyle riske atabileceğini düşünüyorum. Ama Almanya'da potansiyelli görüyorum. Şimdi artık potansiyelli görmediğim birine geçeyim mi Fatih? Lütfen. Yine bir dönem çok şey beklediğim ama uzun zamandır gelişim kat edemeyen
0: Tayfun Korkut. Tabii burada seninle ayrılacağız. Evet. Ya şeyi kabul ediyorum tabii ki. Ne olursa olsun beklentiyle gerçekleşen arasında ciddi bir fark var. Yani o bir o bir gerçek. Ben Tayfun Korkut'un en büyük sorunun kulüp tercihleri olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok zor zamanlarda çok zor yerlere gitti. Bunun çok fazla etkisi oldu. Yani tek tek bakabiliriz istersen de. Hani şu oldu bu oldu diye. Şimdi Tayfun Korkut en başta Almanya'da alt tipilerde iyi yerlerde çalışmış birisi. Yani özellikle Hoffenheim ve Stuttgart Almanya'nın çok önemli altyapıları. Daha önce de Real Societet altyapısında çalışmış ama özellikle Hoffenheim ve Stuttgart'ın U17-U19 U17 takımları çalışmak önemli. Çünkü orada az önce liyakat dedin ya yani o bu, orada olmadığı zaman orada çalışma imkanı yok. Çünkü buradalar gerçekten Almanya'nın en iyi altyapıları ve oraya en iyi eğitmenleri, en iyi hocalara getiriyorlar. Yani oraya Tayfun Korkut'un getirilmesi bence çok önemli bir aslında işaret. Daha sonra tam bu süreç Giderken ve Stuttgart'ta iyi de giderken Abdullah Avcı'nın teklifiyle milli takıma geliyor. Milli takımda yardımcı antrenörlük yapıyor Tayfun Korkut. Ben o dönemde kendisiyle tanışma fırsatı da bulmuştum. Yani uzun süre takip ediyordum ama ilk defa orada bir tanışma fırsatı bulmuştum. Doğduğu kasabada buluşmuştuk. Küçük böyle bir nasıl diyelim? Fırında, şehir içerisinde çok tatlı böyle güzel bir yerde. Saatlerce konuştuk yani aslında röportaj için buluşmuştuk ama aslında bir noktadan sonra işte röportajdan çıkıp sohbete doğru gitti ve yani futbolla ilgili, Türkiye'deki futbolla ilgili neler değişmesi gerektiğini ve nasıl çalışmalar yapması gerektiğini anlattı. Nasıl adımlar attığını anlatmıştı. Yani federasyonla birlikte, Abdullah Avcı ile birlikte o zaman Tolunay Kafkas vardı yine gelişim direktörlüğünün başında. Ama açıkçası yani Türkiye'de bu işler biraz daha zor olduğu için birçok şey teoride kaldı ki yani Tayfun Korkut'un, şahsi kontaklarıyla işte Liam işte Vincent de Del Bosque gibi isimlere ulaştılar. Almanya'nın o dönem antrenörlük eğitimiyle ilgili başındaki isim Frank Wormuth vardı. Onunla bir toplantılar oldu. Aslında temaslar kuruldu. Hani iş Trier'den çıkıp Katze'ye doğru giderken galiba Tolnay Kafkas'ın işte Trabzonspor'a gitmesi, ondan sonra bu bütün projenin bir şekilde suya düşmesiyle durdu. Daha sonra Abdullah Avcı ayrıldı ve Tayfun Korkut'un teknik direktörlük süreci başladı. Hannover 96 az önce bahsettim. Çok zor bir iklim. Çok zor bir iklim gerçekten. Ve buna rağmen aslında fena gitmedi. Yani iyi başlar çok iyi oynadılar. iyi maçlar çıkardılar. Ama ne olursa olsun Hannover 96. Yani evet bu Nisiga 2'de çok iyi bir kadro kalabiliyor ama bu Nisiga'da daha ciddi bir rekabet var. Orada işler bir noktadan sonra iyi gitmeye başladı. Camia dinamikleri biraz daha zor. O süreç bittikten sonra bence en büyük yanlış bir tanesi Kayserispor'a e gitmek oldu. Çünkü Kayserispor yani yani da Burak'ın da sinorda işlediler. Yani çok büyük bir geçmişi olan bir kulüp ama bugün yani bu sezon sonunda 4. lige düşecekler ve belki de iflas edip kaybolacaklar.
1: Serbest düşüşteki bir takıma gitti.
0: Serbest düşüşteki bir takıma gitti. Oradan çok kısa bir süreliğine Leverkusen'e gitti. Orada da artık aslında kazanacağı hiçbir şey yoktu. Çünkü Leverkusen takımı... Her zaman olduğu gibi sezonun son kulvarında işi bırakmış, sezonun bitmesini beklemiş. Orada bir süreç oldu ve Stuttgart'a gitti. Aslında Stuttgart'a da başarılıydı. Yani gerçekten başarılıydı. Takımı bir anda küme düşme potasından Avrupa Kupası'na bir puan artık. Yani bir puan daha alsaydı Avrupa Ligi'ne gideceklerdi. Hatta yeni bir fırsatları vardı. Eğer Bayern Münih Kupayı kazansaydı Avrupa Ligi'ne gidecekti Stuttgart Tayfun Korkut'la birlikte. Frankfurt indirdi Bayern Münih finalde ve Frankfurt gitti Avrupa Ligi'ne. Ertesiz onda yine bir düşüş oldu ve bu sefer yollar ayrıldı. Orada da kulüp içerisinde çok fazla dalgalanmalar vardı. Yine başkan, sportif direktör, yönetim değişti vesaire. Tayfun da orada orada yollar ayrıldı ve 10 günden de beri de çalışmıyor. Türkiye'de birçok kez adı geçmişti bazı kulüplerle. Almanya'da da geçiyor ama artık dönüş tabii çok kolay olmuyor. Yani birkaç böyle bir denemeden sonra dönüş çok kolay olmuyor. Ben işte dediğim gibi kulüp tercihleriyle ilgili sorunlar yaşadığını düşünüyorum ben açıkçası. Abi
1: ben tamamen dışarıdan bakan bir gözle bir şey bilerek değil bir izlenim aktaracağım. Birincisi ben Tayfun Korkutu bayağı seviyorum. Bence Türkiye'deki en beyefendi futbolculardan biriydi. Her zaman hem oyununu zaten çok beğenirdim. Önemli de bir kariyer yaptı. Hem de hep açıklamaları bana çok yani bende iyi duygular uyandırırdı öyle söyleyeyim uzatmadan. Teknik direktörlük döneminde de onunla yapılan röportajlarda hem yazılı hem görüntülü röportajları izlediğimde çok büyük beklentiler oluşmuştu bende. Güzel konuşan, çok bilgili, donanımlı, boş konuşmayan, güzel şeyler anlatan bir adamdı. Ama futbolculukta da sanki Tayfun'un çok ilişkileri, sen az önce tabii iyi kontakları olduğundan bahsettin, Löw, Del Bosque dedin ama bunlar hani birlikte çalıştığı için tanıdığı insanlar mı yoksa... Gerçekten iyi iletişimde olduğu insanlar mı bilmiyorum. Tayvun Korkut'un bir lobi problemi var gibi geliyordu bana. Bence Türk futbolunda yani futbol oynarken de Türkiye'de bundan biraz çekti. Teknik direktörlüğünde de belki bu ilişki ağı onun bir yerlere gelmesini engelledi biraz fazla beyefendi bir adam. Belki biraz daha agresif olması gerekiyordur. İstediği yerlerde çalışabilmek açısından biraz daha böyle tuttuğunu koparan biri olması gerekiyordur. Bilmiyorum bunları. Ama şeye katılıyorum bu arada Stuttgart'ta bayağı başarılıydı. İlk girişi çok iyiydi. İkinci senesi değil ama ilk takımı devraldıktan sonra bayağı kötü giden bir Stuttgart'ta muhteşem bir çıkış yapmıştı. O sezon bitene kadar bayağı sezonun neredeyse yarısında tek maç kaybetmişlerdi hatırladığım kadarıyla. Böyle evet, bakmadan evet, doğru, konuşuyorum evet. ama öyle hatırlıyorum. Çünkü takip ediyordum adamı çok. Gerçekten çok iyi şeyler olabileceğini düşünüyordum kariyerinde. Ama o veya bu sebepten olmadı abi. Yani Tayfun Korkut değil diye merdiven dayadı. Artık bir genç
0: teknik direktör olmaktan da çıkıyor. Öyle. O yüzden benim artık ya, umudum yok gibi. Yani şöyle, Türkiye'de lobinin çok önemli bir etken olduğu bir gerçek. Yani bazı teknik adamların sürekli çok başarısız olmalara rağmen sürekli iş bulmaları, sürekli bir yerlerde çalışmaları. Hatta belki bunların yüzünden ilk sadece iki yerde çalışma kuralım çıkması bir gerçek. Ama aslında çok doğru bir yere temas ediyor Çünkü hani Tayfun Korkut'un çalıştığı kişiler olduğu için Löv, Fenerbahçe'de çalışmış, Stelbozke'yle Beşitaş'ta çalışmış. Ondan sonra da ilişkilerini devam ettirmiş. Bu da bence önemli. Hani hatta ile de aynı şekilde. Ama bu kontakları ya Türkiye'de işine yaramadı açıkçası. Almanya'da da işine şöyle yaramadı. Yani sonuç olarak Almanya'da bu işler çok öyle kontak üzerinden belki gitme Gidiyor tabii ki ama bu kadar gitmiyor. Ama Almanya'da biraz daha hani işte diplomasına işte Stuttgart altyapısı, Hoffenheim altyapısında yaptığı çalışmalara bakıldı. Mesela biri de Tayfun Korkut'tan şunu da biliyorum. gitti her bir sunum yapıyor öncelikle. Yani kulübü şöyle geliyorum, takımı şöyle geliyorum, şuraya getirmek istiyorum. Şimdi bu Almanya'da önemli. İspanya'da önemli. Yani burada a, evet gerçekten böyle. Şimdi Türkiye'de yani bu sunumu önemseyen başkan ve sportif direktör sayısı bence çok düşük. Yani izlemek dilensizliklerini düşünmüyorum birçok insanın. O yüzden böyle bir problem olduğunu, bir kültür farkının olduğunu söyleyebilirim. Yani ben hatta evet bir Türk pasaportu var Tayfun Korkut'un ama bir Türk teknik adam mı ben açıkçası tartışırım yani. Önce değil çünkü.
1: Kazan sıradaki isme geçelim. Sevgili Fatih. Evet. Volkan Bulut yine öyle iyi bir yoldan giden bir teknik adam henüz birinci adam değil ama Schalke evet. yine Hanofer Hanofer'dan yine yolu geçen bir isim. Aynen. son olarak şu anda Dinamo Moskova'da ikinci adam 39 yaşında açıklamalarını yine beğendiğim bir teknik direktör Türkiye'de takım çalıştırma hedefi olan bir spor adamı. Ne diyorsun Fatih bize biraz daha Volkan Bulut'u tanıtır mısın?
0: O da yine çok ilginç bir isim dediğin gibi o da mesela yani çok kolay yollardan gelmemiş, çok olaylardan geçmiş, çok üst düzey futbol anlamamış. O da sakatlıklarla boğuşmuş bir isimden bahsediyoruz. Hatta hani profesyonel futbol, hani antrenörlük girişide Andre Brighton Reiter'le olmuş. O da uzun yıllar yine Bonisica'da yı teknik direktörlük yapan bir isim. Hani az önce bahsettik ya Labadie, Erdit'le ilişkisi. Burada da Andre Brighton Reiter Volkan Bolut ilişkisi vardı. Onlar da bir noktada Aynı yerde oynuyorlar. Çok iyi anlaşıyorlar. andre Beratender daha sonra futbol bıraktıktan sonra antrenörlük kariyerine başlarken Volkan'ı unutmuyor. Volkan Hoca'yı unutmuyor. Onu da yanında götürüyor ve mesela oradaki ilişki daha da neredeyse aynı seviyede. Yani antrenman, bazı antrenmanları gerçekten hani Volkan Hoca dizayn edip hazırlıyor, yapıyor. İşte antrenmanı yapıyor. İşte 11 seçimlerinde, futbolcu transferlerinde, rakip izlemede. Çok etkin bir isim oldu her zaman. Orada tabii Andre Breitenreiter'in çalıştığı kulüpler, Schalke, Hannover, teknik direktörlerin biraz daha çabuk değiştiği kulüpler olması yine belki sorun olmuş olabilir. Ama iyi bir etki bıraktı kesinlikle. Yani hedefleri olduğu da ifade etti. Sen de söyledin. Yani Röportajlarında da bunu söylüyor. İlk defa Breitenreiter'in koptu. Şimdi Sandro Schwartz ile birlikte Moskova'ya gitti. Çok tamamen yeni bir e, deneyim onun için tabii. Yani Rusya Ligi hiç bilmediği bir yer ama Sandro Schwartz'ın da o da yine yani Almanya'da beklentilerin çok olduğu bir tekniktör. Mainz süreci çok iyi geçmedi belki ama e, uzun vadede Bundesliga'da çalışacağı konuşulan bir isim. Jürgen Klopp'un da çok yakın arkadaşlarından bir tanesi. Hani onun Moskova'ya giderken yanına Volkan Bulut'u alması da bence önemli bir işaret. Ama hani Volkan Bulut ben kişisel görüşmelerimden de biliyorum. Uzun vadeli Türkiye'de çalışma arzusu ve isteği var. Ya şu ortak bir şey var, onu da görebiliyorum bu arada. Kiminle, yani bazıları konuştum, bazıları konuşmadım. Ama hepsinde şu ortak şey var. Yani Türkiye geldikleri zaman, Türkiye'deki futbol iklimine de bazı şeyleri sadece maçı kazanalım, ne bileyim şampiyon olalım ya da Avrupa'ya gidelim değil. Yani Türkiye'de yanlış giden bazı şeyleri de ya da işte Almanya'da görüp Türkiye'de uygulayabilecekleri şeyler olduğunu düşünüyorlar. Yani öyle de bir hani. İlk bölümde ya da ikinci bölümde Hamit hani futbolculuğun dışında da bir katkı vereyim arzusu var ya. Aslında bu arzu bu isimlerde de var. Yani Tayfun Korkut'ta da vardı. Volkan Bulut'ta da çok fazla var. Hatta bugün konuşacağımız başka isimlerde de var. Yani o yüzden ben bu tip isimlerin nasıl futbolcular geldi katkı verdiyse ben bu tip teknik adamların da en azından bu iklime girmelerini arzu ediyorum açıkçası. Yani onların da verecekleri çok fazla şeyler var.
1: Tamam konuşacağımız dedin ama Fatih artık bundan sonra biraz daha kısa kısa geçeceğimiz bazı isimler olacak. Bunlardan bir tanesi Serdar Dayat şu anda Münih Türk Gücü'nde teknik direktör. Bir önceki durağı Fenerbahçe altyapısındaydı. Altyapı koordinatörüydü daha doğrusu. Serdar Dayat'ın hakkında yani ne düşünüyorsun? Bir tekrar mesela ondan bir yükseliş bekliyor musun? Bundan sonraki süreçte. Ben
0: açıkçası çok şaşırdım Türkücü'ne gelmesini. Evet bu kulüpte oynamış geçmişti. Hani burada kontakları da var. Ama yani gelmesine şaşırdım açıkçası. Yani tabii Türkücü yine açıkçası çok kolay bir iklim değil. Burada da beklentiler çok fazla. Ama ne olursa olsun bir figür olarak burada dikkat çekiyor. Hani yine onun da mesela bu sürekli bahsettiğimiz hani zor girilen akademinin İçerisinde olan bir tekniktir. Oradan yetişmiş bir tekniktir direktör Ya bundan sonra çok büyük atımlar yapar mı? Hani gidip Bundesliga'da çalışır mı? çalışmaz muhtemelen ama ben yine bu Türkiye-Almanya köprüsünde fikirleriyle katkı verecek bir isim olarak Serdar Ayat'ı da görüyorum açıkçası. Yani Fenerbahçe'ye geldiğinde ben aa evet fena fikir değilmiş demiştim. Ama çok kısa sürdü. Ama ben yine orta vadede Türkiye'ye gelip burada bir katkı vereceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Zaten geçmişte de hem teknik direktör olarak kısa bir macerası var Denizli Spor'da. Hem evet. Samsun Spor, Gençler Birliği, Kasımpaşa'ma, Nisa Spor. O arada işte İsveç'e gitti, İsveç'te teknik direktörlük yaptı falan. Böyle değişik bir kariyeri var. Hani tekrar iniş çıkış mutlaka ya olabilir. Şöyle
0: bir şey var, bunu çok kısa söyleyeyim. Belki bundan da hani buradan da Taşkın mesela Taşkın ba da bağlayabiliriz. Belki. Bağlayalım. Hani ortak bir şey söyleyeyim. Yani bu isimler... Hepsi gelip çok büyük teknik adam olacak diye bir kaydı da yok bence. Yani şimdi bu isimler sadece Almanya'da futbol oynamış, futbol öğrenmiş diye gelip Türkiye'de bu adamlar futbol domine edecek diye bir kural yok. Yani sonuç olarak Türkiye'de de çok iyi teknik direktörler yetişiyor artık. Geliyorlar yavaş yavaş. Türkiye'de ne olursa olsun yarışma kültürü çok daha farklı, çok kolay değil. Ama yani teknik direktör olmasa bile ne bileyim altyapının içerisinde bir görev, işte teknik kadro içerisinde bir görev vererek orada onların tecrübelerinden faydalanabilir. Mesela Taşkın Aksoy ben Almanya'da bir şey
1: söyleyeyim mi sana? Mesela evet, araya giriyorum ama Taşkın faydalanabilir ama biraz da faydalanmayı bilmek lazım. Sen abi şeye hakim misin? Taşkın Aksoy'un Gensler Holding'den ayrılık sürecine hakim misin? Evet evet. Yani adamınınle iki sözleşme koyuyorlar. Ki yani başarıyla yerine getirdiği bir görev var. Biraz da işte onun da lisansından faydalanmak için belki de vaktiyle getiriyorlar. Nobre'de çünkü pro lisans yok. Taşkın Aksoy ama Aynen. adam gelirken şey demiş. Ya siz benim lisansımdan faydalanmak için mi benimlesiniz yoksa tecrübelerimden faydalanmak için mi? Tecrübelerimden faydalanacaksınız her zaman buradayım ama beni lisans için kullanmayın demiş. Ben o değilim demiş. Hem altyapıda hem A takımda. Ciddi görevler üstlenmiş sonra artık altyapı kısmını bir kenara bırakıp oradaki sözleşmesini feshedip A takıma geçmesini istemişler. Önüne iki sözleşme koymuşlar. Biri fesih sözleşmesi biri işte yeni anlaşma. Fesih'i imzalamış yenisini imzalamış sonra işte deplasmana gidecek sen gelmiyorsun demişler. Bir bakmışlar sözleşmeyi fesih sözleşmesi tamam e yeni imzaladığı sözleşmeyi başkan imzalamadığı için yürürlüğe koymamışlar. Adam alacağından falan feragat ederek ciddi bir alacağından kapı dışarı edilmiş. Yani saçmalık, çılgınlık ve değerli de bir adam. Şimdi Ankara gücünde yardımcı antrenör. Umarım hani orada faydalı olabilir. Yani umarım orada Türk futbol dinamikleri karşısına çıkmaz.
0: Anlattığın şey çok üzücü işte. Bu inanılmaz bir şey. Yani gerçekten dünyanın her yerinde, her liginde, her ligine değil, adalet duygusu olan her ülkede bunu yaşayan teknik direkt, Yap, yani bunları yapan kişiler mutlaka cezasını bulur. Türkiye'de bulmuyor maalesef. Yani yaptıklarıyla kalıyorlar. Kendi lobilerini kullanıp kendi tarafından atıyorlar. Taşkın Aksu gibi adamlar da. İşte inanılmaz bir hikaye bu. Yani ben de gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten inanılmaz bir şey bu. Neyse ki Hikmet Karaman onu yenene alıp Ankara gücüne gitti ama tabii orada da biliyorsun orada da Ankara gücüne de evet. teknik direktörler sürekli değiştiği için yani bir, bir noktadan sonra Taşkın Aksoy kendine başka bir kulüp belki ]ydi. belki
1: Hikmet Karaman da bundan sonraki süreçte evet, çalışmaya devam olur. ederse ya gerçekten Türkiye'nin faydalanabileceği bir insan var mı ekleyeceğim bir şey Fatih Taşkın Aksoy'a dair?
0: Ya yok aslında tam olarak buydu yani bu adamlar gidip hepsi de teknik direktör olmasınlar ama ya faydalanabilirsiniz bu adamlar adamların donanımları bilgileri var. Faydalanalım. Başka bir şey demek istemiyorum.
1: O zaman Fatih Altın'ı çizmek istediğimiz dört isim daha çıkarmıştık. Onur Çinel, Levent Sürme, Engin Vural ve Halil Altıntop. Kısa kısa da isim, senden bu Evet. Kişi. Ya evet. Bu
0: isimlerin ortak özellikleri dördü de bu Niseye kulüplerinin altyapılarında çalışıyorlar. Yani daha doğrusu Alman kulüplerinin altyapılarında çalışıyorlar. Onur Çinel hatta bu sezon Şalke'nin takımında da yardımcı antrenörlük yapmıştı. Hatta çok kısa bir süreliğine bir 2 günlük <gülüyor> takımın da başına geçti teknik direktör buluna kadar ama o 17'nin başına geçti Şalke'nin. Yine çok önemli bir altyapı biliyorsun Şalke altyapısı. O yayında orada olmak çok önemli bir şey. 35 yaşında çok büyük beklentiler var Şalke'de ondan. O yüzden onu da sadece isim olarak burada anmak istedim. Hani isimsiz geçmeyelim dedim. Engin Vural da Düsbürk altyapısında. Onur Çinel Engin Vural aynı dönemde mezun oldular. E, o da yine çok önemli bir altyapıda antrenörlük yapıyor. Levent Sürme aslında çok daha geniş konuşabileceğimiz bir isim. O da U19 Leipzig'te çalışıyor. Ki biliyorsun de önemli bir yer. Çok ilginç bir hayat hikayesi var. Çok kısa anlatacağım. Babası Denizci, Türkiye'de yaşıyor aile. Babası sürekli dünyanın her tarafını geziyor. Hamburg'u çok beğeniyor. Diyorlar, ailesine diyor ki Hamburg'a gidelim diyor. Hani Hamburg'a taşınıyor. Hamburg taşınıyorlar ama baba da diyor ki ben ailemi yalnız bırakmak istemiyorum. Bırakıyor denizciliği, orada bir işe başlıyor. Oğlu da futbol oynuyor. Ve o süreçte hem futbol oynayarak hem de daha sonra futbol kariyeri çok iyi gitmediği için. işte o 18'den sonra ben de futbolcu olmaz diyor Levent Sürme. Ve genç yaşta antrenörlük sürecine başlıyor ve özellikle Augsburg'da yani... Yine iyi bir altyapı ama maddi imkanlar çok fazla yok. Çok dikkat çekici işler yapıyor ve Leipzig tarafından keşfediliyor ve Leipzig'e gidiyor. Umarım bir gün daha geniş bir şekilde konuşabiliriz çünkü gerçekten güzel hikayesi var. Hatta Almanya'da dinleyenler varsa Kai Sota'nın yazdığı bir kitap var. Kiken ve die Profis diye. Orada Levent Sürmen'in bir yazısı var. Antrenörlük eğitim ile ilgili. Tavsiye ederim. Gerçekten önemli bir isim. Bir de Halil Altıntop var burada. Halil Altıntop da biliyorsunuz uzun yıllar futbol oynadı. Şimdi Bayern Münih kapısında çalışıyor. Bayern Münih kapısında da bir yeniden bir yapılanma oldu son dönemlerde. O da bu süreçte Bayern Münih 16'nın yardımcı antrenörü olarak çalışıyor. Beklentiler orada da çok fazla var. O da Hamit biliyorsun federasyon bünyesinde çalışıyor. Halil de antrenörü kariyerine başladı. O da Bayern Münih kapısında, Bayern Münih kampüsünde Genç isimleri eğitmekle ilgili bir görev başladı. Umarım o da yükselir ve katkı veren isimlerden biri olur.
1: O zaman Fatih soru cevap bölümümüze geçelim mi? Geçelim. Sana ilk olarak en fazla bize sorulan haftalardır da öyle sorular Bayern Münih Egemonyası ile ilgili. Buna dair orijinal bir soru. Gürhan el'den gelmiş senin soyadaşın. Evet. Bundesliga'nın Bayern Münih hegemonyası altında geçmesini sağlayan en kritik olay neydi? Hangi olay farklı yaşansaydı daha dengeli bir Bundesliga izliyorduk bugün. Yani mesela işte Dortmund oyuncuların, Dortmund Bayern rekabetinin çok çetin geçtiği dönemde birer birer Bayern'e transfer olmayı tercih ettiği dönemde bir oyuncunun kararı olabilir. Başka bir şey olabilir. Böyle bir olay var mı?
0: Var. Uli Yönes'in futbolu bırakması ve menajerliğe <gülüyor> başlaması. Gerçekten şaka değil. <gülüyor> Çünkü Uli futbol futbolu erken yaşta bırakıp başka yapacağı hiçbir şey olmadığı için... Münih'i tam olarak menajer olarak yöneten... ...kulübe profesyonel bir yapı getiren ilk isim olmuş Almanya'da. Yani diğerleri hala işte... ...hatta bazen Türkiye'de hala devam eden... ...işte başkan, teknik direktör, başka kimse yok. Öyle bir yapıda devam ederken, uzun yıllarda devam ederken... Uli Hönes, Bayern Münih'e gelir getirecek unsurlar bulmaya başlamış. İşte kadro analizi, işte futbolcu izleme, teşhisleşme gibi konularda çok öncülük yaptığı için Bayern Münih diğer gruplarına 10 yıl, 15 yıl fark atmış. Ve böylelikle de başarının temeli o zamanlar atılmış. Tabi daha sonra bu gücü kullanarak da iyi transferler yapmış, iyi oyuncular getirmiş, iyi teknik direktörler getirmiş ve fark böyle açılmış.
1: Ya fark böyle açılmış da Uli futbolu bırakması çok çok eski. Yani şey 80'lere gelmeden bırakıyor. Peki yani bu hegemonya mesela 10-15 sene önce bugünkü gibi değildi. Bence soru...
0: Yani şöyle evet anladım. Son anladım. dönem evet. Meda evet, evet. Ya Ama şöyle bir şey var. Evet yani bu kadar güçlü değildi ama baktığın zaman son 30-40 yıla evet başka şampiyonlar da ortaya çıkmış. İşte bir dönem Hamburg gelmiş, Bremen gelmiş, Dortmund gelmiş ama bunların bütün rakiplerin bütün hepsinin ortaklık gibi hep Bayern Münih olmuş. Yani onlar olmadığı zaman Bayern Münih olmuş. Ama Bayern Münih her zaman bu yeşil içeri olmuş. Yani her zaman yukarıda kalmış. Şimdi Bayern Münih gibi her zaman yukarıda kalan hiçbir kulüp yok. Dortmund bile o işte 2000'lerin başında elde ettiği başarılarından sonra neredeyse iflas ediyor. İşte sonra tekrar başarı sağlar sonra tekrar düşüş yaşıyorlar. Yani klop neredeyse küme düşüyordu Dortmund'la. İlk yarıyı sonundan ikinci sırada falan bitirmişti mesela. Şimdi bu kadar... Üst seviyede istikrar sağladığınız zaman, yani hep yukarıda olduğunuz zaman, ona göre futbolcular kazandığınız zaman oradaki fark açılıyor. Bir de bir noktadan sonra, şimdi yakın zamana geldiğimiz zaman şöyle bir şey de oluyor. Artık bir noktadan sonra Dortmund bile şampiyonluk hedefi koymamaya başlıyor. Dortmund, yani klop gittikten beri şampiyonluk hedefi koymadı kendine. Hiçbir zaman bir şampiyon olmak istiyoruz demedi. Artık hedef koymaktan korkar oldu kulüpler ve takımlar. Ona göre de farklı bir enerji farklı bir anlayış var. Yani Bayern Münih bir maçı beraber bitirdiği zaman üzülüyor. Dortmund beraber kaldığı zaman ya işte fena değilmiş diyor yani bir puan. Şimdi çok kestimeden geldik yani çok uzatmamak için ama çok ciddi bir mantalite farkı var artık diğer kulüplerle Bayern Münih arasında. Bu tabii maddi gücede dayanıyor. Ama kulüplerin çok acil bir şekilde bu mantaleteyi değiştirmesi gerekiyor. Leipzig mesela bana başladı. ...beraberlikten hoşnut olmayan bir kulüp haline geldi. Şampiyon olmak istiyoruz diyen bir kulüp haline geldi. Bu yüzden de e, bu sezon diğer yıllara göre yarış biraz daha nasıl diyelim heyecanla geçiyor.
1: Tamam. Başka bir soru. Alper Arslan'ın sorusu. Hollanda ve Fransa'da bulunan gurbetçi futbolcularımızın başarı oranı... ...neden Almanya ve hatta Avusturya'da yetişen gurbetçi futbolcularımızın seviyesinde değil... Hiç bu iki ülkenin de milli takım radarında olan bir gurbetçi futbolcu hatırlamıyorum demiş. Şimdi ben hatırlıyorum tek tük ama ya yani Fransa'da olmasa bile şeyde Hollanda'da da Türk oyuncuların adı geçti. Hatta şimdi önümüzdeki dönemlerde Naci de oynayacak. Fakat genel olarak da hani soruya katılıyorum.
0: İlgin soru, ilgin soru. Ya yani muhtemelen yani ya, popülasyon seçenek fazla. yani Almanya'da çok daha fazla oyuncu var yani çok Hı -hı. daha fazla yani baktığınız zaman sayı olarak hani atıyorum Almanya'da 50 futbolcu yetişiyorsa 48 olma ikisi oluyor Hollanda'da 10 futbolcu yetişiyorsa 9 olma biri oluyor gibi düşünelim Hı -hı. mesela yani evet. yani çok daha az oyuncu yetişiyor oralarda. hani bence Fransa'yla ilgili şöyle bir şey de var tabii orada Afrika'dan gelen oyuncuların da çok ciddi bir şey olduğu için yani çok geniş bir yer aldığı için kendi oyuncularında çok fazla yer aldığı için orada çok daha farklı bir rekabet var. Yani orada mesela şimdi Fransa oyuncu çeşitliliğini, oyuncu profil çeşitliliğini farklı Afrika ülkelerinden getirerek sağlıyor mesela. İşte Almanya'da Türk oyuncularla daha çok yapılıyor mesela. Yani Alman işte ne bileyim farklı kültür, farklı bir futbol düşüncesi, farklı bir futbol anlayışını işte daha teknik, daha ne bileyim daha zarif daha işte Mesut Özülvari oyuncuları daha çok Türk oyuncularıyla sağlıyorlar ama o yüzden burada Almanya'da bu, bu oyuncuların biraz daha çok fazla çıktığını, daha fazla yetiştiğini söyleyebiliriz. Evet, popülasyon daha fazla. Ee, Onla alakalı. Popülasyon daha fazla ve dediğim gibi rekabet, trak içini söylüyorum, yabancı futbolcu rekabeti Fransa'da çok daha yüksek Almanya'ya göre.
1: Anladım. Fransa'da da bir dönem Metehan güçlünün çok büyük bir potansiyel vadet ettiği evet, konuşuluyordu doğru. ama yani son 1-2 yıl İşler çok yolunda gitmedi şimdilik. Hala tabii yaşı genç, 22 yaşında. Peki Fatih, Kubilay Bey'in sorusu Neki Duli. Levin Östünülü hakkında çok az şey biliyoruz, daha fazlasını bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ebeveynleri, dedesinin milli takım seçimini, etkisi vesaire demiş.
0: Levin Östünlüğü, yani uvezelerin torunu. Evet. Yani onu söyleyelim bilmeyenler için. Hı <gülüyor> hı. Yani şöyle yani milli takım tercih konusunda şöyle bir şey var. Bence Türkiye hiçbir zaman tercih olmadı. Yani öyle bir Türkiye'yi mi seçeyim Almanya'yı seçeyim diye bir şey olmadı. Çünkü açıkçası ben Levin evet çok yetenekli bir oyuncu okey ama böyle bence Almanya için de öyle çok milli takımda olması gereken bir oyuncu olduğunu çok düşünmedim hiçbir zaman. Yani yetenekli ama o bir, bir noktaya kadar geldi. Yani bunun bir üstüne çıkamadı hiçbir zaman. Ee, o yüzden hani böyle Türkiye'nin de çok istekle baktığını, çok istekle böyle ha bu oyuncu kazanalım dediğini görmedim açıkçası. Hani bu arada hala 25 yaşında, çok da yaşlı değil. Ama yani, yani hala... şey
1: bundan bir 5 sene geriye gittiğinde hani ben şeyleri hatırlıyorum. Türkiye'yi setsin, kaçırmayalım, onu da kaçırdık, yani bunu da o, kaçırdık.
0: O, evet bunu Sercan Sarar için de diyorduk ama yani okey yani o bence... ...çok üzülmeydim. Ben o zaman da çok... ...şey anlamıyordum. Yani bu bir şey... ...furyası vardı tabii. Her grubu için futbolcuyu kaçırmayalım. Furyası vardı o zamanlar. Yani iyi oyuncu ama yani... ...şu an mesela şu milli takımda gelseydi son yıllarda... ...çok da ekstra katkı vereceğini açıkçası düşünmüyorum. Yani şu an bile... ...her zaman Mainz'de bile uzun yıllardır oynuyor. Çok böyle hani... ...değişmez oyuncu hiçbir zaman olmadı.
1: Ya mesela şu anda Kenan Karaman... ...milli takıma bayağı büyük bir... ...katkı veriyor. Doğru mu? Evet. Bence mesela... Levin'in Almanya'da hani bugünkü Kenan Karaman kadar düzenli, istikrarlı oynadığı bir dönem vardı. Ben o, ya bilmiyorum o dönem milli takım için iyi bir alternatif olacağını düşünüyordum ben de. Bilmiyorum. Ha,
0: olmadı neticede.
1: Hani haklı çıkmadım da.
0: Ya o, o, tabii tabii yani mutlaka. Yani şimdi çok böyle isimler çıktı. Aa, bu olur dediğin, hani gelir dediğin ama. Yani şimdi mesela Tolga Ciğerci için de. Mesela Tolga Ciğerci'nin de mesela Geleşimence Levin'den çok daha önemliydi. ...çok daha gümbür gümbür geliyordu. Yani Wolfsburg, Gladbach, bunlar da oynadı futbol... ...çok daha önemliydi ki milli takım... ...havuzuna da girdi, girmedi değil Tolga Ciğerci ama... Yani ...bir noktadan sonra da... ...bir tık daha üste çıkmak gerekiyor. Yani onu mesela Kenan başardı. Hani belki milli takımdan aldığı... ...o kuvvetle de bir, bir daha bir atılım yaptı ama... ...şimdi Levin... ...yani birden ona kadar... ...baktığımız zaman beşe geldi... ...yani ama böyle beşten altıya... ...o vitesi atamadı bence.
1: Evet, atamadı... Sıradaki soruya geçeyim mi Fatih? Geçelim abi. Spor Vadisi hesabından. Hami Mandıralı Şalke'de kısa bir dönem kaldıktan sonra dönmüştü. Futbolu bıraktıktan sonraki bir röportajında Almanya'dan döndüğü için pişman olduğunu söylemişti. Peki Hami'nin oradaki etkisi ne olmuştu? Hiç iz bıraktı mı? Daha uzun kalabilir miydi? Bu arada hani biz de İlhan'la birlikte, İlhan Özgen'le birlikte Hami abiyle konuşmuştuk uzun uzun. Alman anılarını dinlemiştik. Döndüğü için pişman olduğunu da söylemişti. Ama orada da yani bence iz bırakamadı. Bir son maçında böyle çok güzel bir golü var. Ama evet. onun dışında yani çok çok çok büyük bir futbolcu olmakla birlikte o bir yıllık Şalke kariyerini çok başarılı görmüyorum. Bence iz bırakmadı daha uzun da çok kalamazdı gibi. Sen ne diyorsun?
0: Ya hami şey deseydi, hani ben kalmak istiyorum deseydi kimse göndermezdi muhtemelen ama yani öyle çok da ilk 11 oyuncusu olacak gibi değildi. Yani o bir şey bir gerçekti açıkçası. Yani çok futbolcu olduğunu onlar da düşünüyorlardı, onlar da önemsiyorlardı ama o şey olmadı ya. Yani o takıma katkısı, o takıma sürekli şey olmadı. Bence bu arada sağ dışıyla ilgili bir şey bu. Ya yani Bence Türkiye'ye özledi.
1: Evet, evet, evet, evet, deli gibi özlemiş, yani, deli gibi özlemiş. Evet, evet.
0: Yani ben o dönem şeyi duymuştum. Hani bu sen daha iyi bilirsin. Belki de yanlıştır. Yani o bölgede işte nerede hamsi yenir? Nerede yemek yedir? <gülüyor> arkadaşlar nerede olur? Onları çok anlatıyorlardı. Burada bunu küçümsemek için söylemiyorlardı. Gerçekten hani o, o, o bölgede yaşayan insanlar bunları anlatıyorlardı. Şahsi olarak benim Türk futbol tarihinde en sevdiğim, en beğendiğim futbolcadan bir tanesiydi Hamim Mandıralı. Almanya geldiği Abi, için de çok sevilmiştim şey, mesela o dönemde.
1: Şunu söyleyeyim. Eğer o ilerleyen yaşında 30'undan sonra değil de çok daha erken e, Almanya'ya gitseydi ve o ülke farkı bariyerini atlatabilseydi yani orada bir oralı gibi yaşayabilseydi bence bugün Hamim Andralı yani dünya çapında golleriyle hatırlanan işte doğum günleri atıyorum Twitter'da her sene Uluslararası futbol hesaplarında paylaşılan işte ne topçuydu ne şutları vardı diye anlatılan büyük bir efsane olurdu yani bence Türkiye'deki Hami Mandıralı etkisi neyse Avrupa'da da öyle olurdu eğer daha geç Katılıyor. gidip uyum sağlasaydı
0: katılıyorum ben sana ya bu arada mesela Şalke'de böyle bir iklim var yani Şalke'de Hami Mandıralı'yı benimsedi o zaman da benimsedi yani evet çok iyi oynamadı belki ama benimsedi yani o onlardan bir tanesi istini verdiler Bence de olurdu. Keşke olsaydı ama yani onun dışında da yine de çok iyi bir kariyer yaptı yani. Herhalde mavimandır Mandıralı şu an bu çok mutsuz değildir kariyeriyle ilgili. Tabii canım.
1: Fatih geçen program Löv'den bahsetmiştik. Alman milli takımının seçeneklerinden bahsetmiştik. Sedat Hacı Kerimoğlu'nun sorusu. Milli takım için Lothar Mateus riski alınmaya ne kadar yakın? Sadece eski futbolculardan aldığı temenni niteliğindeki desteklerden mi ibaret yoksa ciddiye alınacak bir aday konumunda mı?
0: Bence çok ciddiye alınması gereken bir isim ama alınmıyor. Suçusu da kendisi bu arada. Yani çünkü uzun yıllar kendini karikaritöze etti Almanya'da. Ceton düşene kadar çok uzun sürdü ve... Artık çok daha ciddi, çok da önemli bir profil ama o geçmişteki karikatür profilini bir türlü silemiyor. O dönemdeki yani hala da devam eden Bild gazetesi ilişkisi de biraz korkutuyor kulüpleri. Çünkü Lauter Matthäus'u getirirseniz Bild'i de getirirsiniz düşüncesi var. Ve Bild biliyorsun artık her şey yazan, her şeyi biraz abartan bir gazete olduğu için onlarla bir endişe var. Ama futbolu aşırı iyi biliyor. Almanya'nın... Açık ara en iyi yorumcusu. Milli takım tecrübesi de var. Macaristan'la çok iyi işler çıkarmıştı. Ben o yüzden aslında denenebilir diye düşünüyorum ama denemeyecekler maalesef.
1: Fatih son iki sorumuz. Evet. Bir, Berlin duvarı yıkıldıktan sonra takımlar arasında bir problem oldu mu? Sen doğu takımısın, sen şucusun falan şeklinde diye bir soru soran Alperen Ustabaş.
0: Yasu. Sorundan öte tabii rekabet var, hala da de devam ediyor. Yani bugün baktığınız evet. zaman Union Berlin, Doğu Almanya'nın, Doğu Berlin'in temsilcisi. Hertha Berlin, Batı Berlin'in temsilcisi. Tabii ki orada bir sürtüşme, bir kültürel fark. Taraftar yapısında da bunu çok fazla görüyorsunuz. Yani gerçi Hertha'nın çok taraftar yapısı yokmuş gibi geliyor bana bazen ama yani Union Berlin'de çok bariz yani. Bu çok bariz bir Doğu Berlin takımı ve yani kulüp içerisinde çalışan isimlerden de işte futbolcu seçimlerinden de bunu çok az çok anlayabiliyorsunuz. Ama böyle çok büyük olaylar oldu mu? Çok büyük ya teknik olmuştur tabii ama yani sorundan öte o rekabet yaşadı tabii ki ve hala da bugüne taşınıyor.
1: Katılıyorum. Ben de benzer bir cevap verirdim. Ya yani şey de tabii milli takımlar arasında da öyle bir rekabet tabii, tabii, tabii. oldu. Onun da o da yansıyor. Sonuçta Doğu Almanya milli takımında oynayan oyuncuların Büyük çoğu yani şey onlar Doğu Alman kulüplerinden geliyor falan filan böyle. Neyse. Son sorumuz Fatih Melik Bey sormuş. Sizce taraftarlık kavramı açısından Almanya'daki futbol taraftarlığı ve Türkiye'deki arasındaki en büyük farklılıklar neler demiş. Bu sorunun cevabıyla programı bitirelim.
0: Bu başlı başına bir program bence. Güzel de bir soru.
1: Bence yapalım da o zaman yapalım. istersen. Olur, <gülüyor> istersen verme Yapalım. Cevap. Yapalım.
0: Yapalım. Yani burada çok soru geldi. Soruların gerçekten hepsi çok çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ederiz. Bu yani çok cevapsız bırakmayalım. Yani ciddi tabii fark var. Ayrı bir programla yaparız bununla ilgili. Ama yani bir tarafta gerçekten eğlence gözüyle bakılıyor, bir, bir tarafta kazanmakla ilgili bir bakış açısı var. Bunu ileriki programlarda açarız geniş geniş.
1: O zaman Fatih bir önceki soruya dair ben bir şey ekleyeyim. Lütfen. Yürgen Şiparvasah. Hatırlıyor musun? Doğu oh. Almanya, Vatı Almanya maçında 74 Dünya Kupası'nda evet. attığı golle bir tarafta hain, bir tarafta kahraman. Bunun hakkında bilmediğimiz bir şeyler söylesene bize abi. Var mı?
0: Abi var ama ya çok şey yani o da o da çok başlı bir hatta benim aklımda Bu, bir şey da, var bunu da yani istersen şey...
1: bir bölüm yapalım ya <gülüyor> ya
0: gerçekten bir bir bölüm şey yapalım yani bir Doğu Almanya futbolu bölüm yapalım hatta orada ilan ilanla da bir şey yaparız yani da yani çünkü bazen şöyle bir şey oluyor yani biliyorsun ilan yürüyen Wikipedia olduğu için Hatta Wikipedia bile bu kadar bilmiyor. Bazen bir şey konuşuruz İlhan'la. Alman futboluyla ilgili. Abi sen biliyorsun zaten diyor. Bakıyorum öyle çünkü bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum yani. İlhan gerçekten <gülüyor> o konuda çok <gülüyor> daha bilgili. <gülüyor> yani İlhan'la da konuşuruz. Buradan bir bayağı bir şeyle toplarız çünkü. Abi Doğu Almanya futbolu başlı başına bir gerçekten enteresan bir konu ki. Şeye mutluyum. Muhtemelen 3.'den 2. lige bu sezon Dresden'le Rostock yükselecek. Yani tekrar iki bir Alman Doğu. Yani önemli ki kulüp tekrar 2. lige yükselecek ki. Umarım... Bunu Stiga'da yükselirler çünkü gerçekten çok değişik bir futbol eklemi. Futbolu çok farklı bakıyorlar, çok seviyorlar. Yapalım. Yani Barberseli'de de konuşalım, Doğu Almanya'da konuşalım. Geniş geniş anlatalım bunları. O
1: halde teşekkürler hem sana Fatih hem de bizi dinleyenlere. Teşekkürlerimle 11. Peron'un 4. bölümüne veda ediyoruz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.